0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par José Cohen et Philippe Grimbert.
1: Bonjour et bienvenue sur RCJ. Alors, pour être tout à fait honnête, il nous a fallu trouver un prétexte cette fois. Il nous a fallu tordre un peu les choses pour pouvoir rentrer dans le périmètre de notre émission « Médecine au carrefour des sciences ». Un prétexte pour inviter Valérie Zenati, tant nous avons été bouleversés par son dernier livre, Dans le faisceau des vivants, publié aux auditions de l'Olivier. Nous avons donc choisi le thème de la perte, puisque c'est de ça dont il est question dans ce livre, la perte d'un être aimé, la perte bien sûr d'un immense écrivain avec qui Valérie Zenati a entretenu pendant des années une relation très privilégiée, très confidentielle, dont il est difficile d'ailleurs, tant pour elle que pour le lecteur, d'en donner les contours, tant cette relation est riche. Valérie Zenati est donc la traductrice française d'Aaron Appelfeld, et ce livre est la narration du chaos et d'une forme de renaissance, tous deux conséquents à la mort d'Aaron Appelfeld, survenue à l'aube de l'année 2018. Cette émission sera donc consacrée au processus de deuil, mais sans doute aussi à bien d'autres choses. Valérie Zenati, bonjour. Bonjour. Et surtout, merci d'avoir accepté de venir nous rencontrer. Alors, en préparant cette émission, j'ai réalisé que nous ne sommes pas dans l'actualité récente de votre vie d'auteur. Et finalement, tant mieux peut-être. Je me dis que presque deux ans après la mort d'Aaron Appelfeld, un an après la parution de votre livre, peut-être seriez-vous heureuse de venir nous parler de lui et de ce que sa disparition a provoqué chez vous avec peut-être un métabolisme qui a perduré, vous a conduit maintenant vers d'autres réflexions depuis l'apparition de votre livre. Alors pour commencer cette discussion, Valérie Zenati, une chose m'a frappé en relisant votre livre. Plutôt que de renoncer à l'être disparu, qui vous est si cher, vous avez cherché à enrichir votre relation, à la prolonger, à la renouveler, d'une part par ce livre en tant que tel, mais surtout par tout un parcours, un processus qui est décrit dans ce livre. C'est, pourrait-on dire, une drôle de façon de faire son deuil.
0: Oui, euh, merci beaucoup à vous pour votre invitation. Je, vous, vous, avez, vous parlez de deuil et puis vous avez prononcé le mot « perte » euh, qui correspond plus à mon état euh, conscient, on va dire, à ce moment-là, au moment de la mort d'Aaron Appelfeld parce que, je, euh, instinctivement, je, je repoussais, je refusais le mot « deuil » à ce moment-là. Bon, c'est peut-être un déni euh, qui, qui, qui n'est pas très étonnant, mais notamment parce que euh, c'est un moment où je suis allée vers euh, la recherche de ce que les mots pouvaient dire. Et, et « deuil euh, », l'étymologie de « deuil », c'est la douleur. Or, « curieusement », et « curieusement », c'est un, un des adverbes favoris d'Aaron Appelfeld, il n'était pas pour moi question de douleur à ce moment-là, mais euh, d'une sorte d'une plongée dans un temps, d'une tessiture totalement différente. De ce... voilà, il, y avait, il y avait une rupture dans le temps, très claire. Euh, le monde, tout à coup, euh, au matin du 4 janvier, le monde était, existait toujours sans la présence d'Aaron Appelfeld. Mais
1: pourtant, je suis un peu surpris de ce que vous dites, parce que. <rire> J'ai utilisé le, le, le terme de chaos. On a oui. l'impression que vous êtes sans force, quoi. Vous êtes dans, un, dans, un, dans une espèce de, de, de vide. Vous êtes replié sur vous. Même vous parlez plus. Il y a, il y a Mais j'ai chose... la force d'écrire.
0: <rire> il, il faut beaucoup de force pour écrire. Euh, oui, bien sûr, c'était une forme de chaos. Et puis, puisque nous sommes dans une émission de, de médecine, je pense que mon, mon corps a, a pris ce choc de plein fouet parce que pendant euh, plusieurs jours, plusieurs semaines, euh, j'avais le sentiment d'un tremblement intérieur très très grand. Mais au-delà de ça, au-delà de, de cette traduction physique euh, de, du choc, il y a eu surtout pour moi euh, quelque chose que j'ai compris au fur et à mesure pendant l'écriture de ce livre. Euh, j'ai déjà perdu des êtres chers et, et j'avais déjà affronté des pertes. Celle-là était extrêmement différente de tout ce que j'avais pu vivre jusque-là. Parce que je pense, euh, outre l'amitié, l'affection qui peut unir justement aux êtres, euh, qui, qui nous laisse démunis lorsqu'ils nous quittent, lorsqu'ils meurent, euh, je suis aussi la voix d'Aaron Appelfeld en français. Et je, être la voix de quelqu'un, c'est porter sa voix intérieurement, physiquement. Euh, pas uniquement lorsqu'on le traduit, mais de, de manière euh, intrinsèque et absolue. Et je crois qu'il y avait non seulement, je faisais face à la perte, mais aussi à cette contradiction inouïe euh, de, de savoir que sa voix s'était tue, alors que moi, je l'entendais plus que jamais. Mais je l'entendais vraiment. Alors je sais que ça peut relever de la psychiatrie ou de la poésie. Moi, je vais choisir plutôt l'option poétique, mais j'entendais sa voix mmh. tout le temps. Ça, c'est ce qui a déterminé les premières semaines qui ont suivi sa mort, dès la nuit de sa mort, j'entendais sa voix et donc je ne suis pas restée prostrée chez moi. Euh, simplement, je voulais faire silence pour entendre sa voix et entendre ce qu'elle me disait, parce qu'il me semblait que paradoxalement, sa mort me révélait pas tout, parce que heureusement il reste du mystère, mais me révélait des des, des nuances et des et, et un regard qui m'était demeuré à moitié inaccessible de son vivant.
2: Oui, c'est très touchant <rire> ce que vous dites. Alors, justement, si on revient sur cette idée de cet aller-retour entre le présent et l'absent, euh, ce qui est très joli métaphoriquement, c'est que votre livre commence avec ce concert de musique, ce violoniste que vous, oui. que vous décrivez. Et au-delà de la perte de rame vous, vous décrivez également euh, la question à la fois de la représentation et de la disparition d'un monde oui. qui disparaît avec lui. C'est ça le, le sens de, cette, de, de ce premier paragraphe et de cette scène
0: Oui, j'ai voulu lorsque j'ai écrit ce livre, j'ai voulu saisir le temps euh, juste avant la disparition d'Aaron Appelfeld, euh, peut-être pour, pour éprouver et, et, et pouvoir approcher la césure. Donc, c'est impossible d'approcher une césure, une faille, si, si on n'a pas euh, l'élément qui abordait la faille, juste avant. Et, et il se trouve qu'il y a un appel Faldemort dans la nuit du 3 au 4 janvier, et qu'il y a eu cet enchaînement de du 31 décembre, qui reste une date en effet où on a l'impression que le temps euh, se, se régénère. C'est aussi c'est une faille heureuse du temps euh, le 31 décembre a priori, on est là pour fêter et il se trouve que ce soir-là en effet, j'assistais au au concert d'un d'un ami Eric Slabiak qui euh, qui est violoniste, chanteur et et qui a fait sien le répertoire d'Europe de, centrale, d'où vient précisément Aaron. Donc avec des chansons à la fois yiddish, tzigane euh, euh, roumaine, serbo-croate et ce monde qui, qui là aussi curieusement est aussi le mien malgré un, un, un parcours euh, autobiographique euh, qui ne passe pas par là physiquement mes parents viennent d'Afrique du Nord euh, ce, 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 ce monde était là à travers la musique et puis euh, et il y avait cette sensibilité que je ressentais et, et puis les choses se sont enchaînées ensuite le 1er janvier j'ai su Aaron était hospitalisé le 3 qui qu'il allait très mal.
2: Et vous avez l'impression euh, que ce monde, euh, lui aussi, disparaît, qu'au-delà de la question de la perte et du deuil de Aaron Appelfeld, il y a aussi celui de cette culture ashkenaz, qu'il représente euh, si particulièrement
0: Alors, très concrètement, il disparaît parce que les gens disparaissent, parce que les... ce qu'on a appelé les survivants, mais pas seulement les survivants, et je, et, et je pense qu'Aaron Appelfeld était du côté des vivants et des humains, et pas uniquement des survivants. Mais et il, y a, il y a bien sûr un monde qui disparaît. Mais euh, la force, justement, de la, et, et, et ce monde-là, euh, c'est celui qui nous a réunis. Moi, je suis euh, une petite fille, une enfant des années 70, qui a découvert euh, l'extermination des Juifs d'Europe à travers la série Holocaust, à la télévision, au dossier de l'écran. J'avais 9 ans, et je pense que c'est un des plus grands ébranlements de ma vie. Et, euh, et cet ébranlement, pendant des années, j'ai essayé de, de le contenir en lisant énormément de, de témoignages. Et puis un jour, j'ai rencontré l'œuvre d'Aaron Appelfeld. Et là, je rencontrais bien autre chose qu'un témoignage, mais une vision de la vie, de, de l'extrême, euh, du mal, mais surtout des hommes euh, face au mal avec leur pauvre force humaine, et, et donc euh, je suis allée vers ce monde-là parce qu'il me parlait déjà, et pour répondre à votre question, oui, il y a une disparition très concrète des êtres, des gens qui parlent yiddish, des gens qui ont des souvenirs d'un de, monde disparu, mais la force de la littérature, de l'art, de la pensée, c'est justement de surmonter euh, peut-être la disparition physique, et, et là, il se trouve, je, je le dis maintenant, parce que la nouvelle est tout à fait récente, que j'ai reçu une invitation qui m'a comblée, outre la vôtre, qui m'a fait extrêmement plaisir. Euh, je suis invitée l'an prochain, en décembre prochain, à l'université de Tchernovitz pour parler d'Aaron Appelfeld.
1: Ah, incroyable
0: Mon livre est parvenu jusqu'à Tchernovitz. Euh, il a été étudié là-bas. On m'invite pour parler de lui et pour relancer peut-être quelque chose de la présence d'Aaron Appelfeld à Tchernovitz. Et, et je trouve que c'est un signe extraordinaire au moment justement où on parle de disparition. C'est
1: très touchant ce que vous dites parce que pendant que vous parliez, j'étais en train de me dire oui, mais cette, cette culture disparaît parce que c'est une culture qui s'est ancrée sur un territoire avec une langue, un environnement et qu'il n'y a plus de juifs à Tchernovitz. Quasiment et, plus. Et, voilà, quasiment plus. Et donc, euh, c'est amusant parce que vous, vous venez euh, dire le contraire de cette, de cette pensée que j'avais en vous écoutant. Donc, euh,
0: oui. <rire> alors, alors ça, ne, ça ne ressuscite pas les morts. Euh, il faut faire très attention à ne pas être dans dans le folklore lorsqu'on essaie comme mmh, parfois on, on sûr, peut le oui. trouver en Pologne ou lorsqu'on on essaie d'attester d'une présence juive quelque part euh, mais euh, là c'est par le biais de l'université de Tchernovitz et je sens qu'il y a une volonté une volonté de rétablir et, et d'ailleurs pour parler de ces cercles parce que moi je suis très attentive au, à ce qui peut résonner aux résonances et aux échos euh, je vais partir à Tchernovitz avec le musicien qui était voté au début du livre pour <rire> faire une lecture musicale de d'Aaron. alors
2: et revenons Justement sur ce moment si particulier, si douloureux que vous, que vous, que vous narrez dans ce, dans ce livre, cet état de sidération, vous écrivez cette chose, puisque vous ne pouvez plus, vous ne voulez plus à ce moment-là parler de tout cela, vous écrivez « Taisez-vous, taisez-vous tous, je veux sentir l'onde de choc de la déflagration, tenter de saisir ce qui a été construit, détruit et qui est encore là ». Et puis, il y a ce dialogue, à ce moment-là, entre vous, qui passe en particulier par les rêves, c'est oui. cela
0: Oui, 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 tout à fait. Alors, le, 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 le « Taisez-vous, taisez-vous tous » était vraiment lié à deux choses. Euh, ce qu'a ce, ce qu produit la mort d'Aaron Appelfeld, chez moi, c'est une relation aux mots et au langage totalement bouleversée. C'est ça qui, qui s'est produit. Et je pense que tous les grands bouleversements, qu'ils soient heureux ou... À un moment donné, d'ailleurs, heureux ou malheureux n'a quasiment plus de sens. Mais je le dis à un moment donné, euh, un... La, la joie et la peine se confondent. Euh, et se sont confondus dans ce moment. Il, il y avait une sorte de peine qui, qui me laissait interdite, parce que j'assistais je, je, à cette disparition, mais aussi de joie absolument inouïe parce que tout ce qu'il m'avait transmis m'apparaissait avec une précision et une intensité qui était, euh, qui, qui était disséminée tout au long des années, et là, qui se concentrait dans ce moment. Donc, euh, ce qui s'est produit dans le bouleversement par rapport au langage, c'est que mes propres mots me semblaient extrêmement approximatifs. Dès que j'ouvrais la bouche, et, je, et on me demandait de parler d'Aaron Appelfeld à ce moment-là, je suis venue dans ce studio... Dans une autre émission pour parler d'Aaron Appelfeld. Je suis allée sur plusieurs radios. Dès qu'on me demandait de parler d'Aaron Appelfeld, j'avais l'impression d'être horriblement euh, approximative, euh, de, de ne pas rendre compte réellement de, de lui, de ce qu'il était, de sa voix. Et je ne voulais surtout pas parler à sa place, évidemment, ni le commenter. Donc c'était très dur, parce que mes mots euh, sonnaient faux à mes oreilles. Et les paroles des autres, aussi gentilles et bienveillantes qu'elles pouvaient être, euh, pouvaient me blesser parfois parce qu'elles aussi me semblaient très approximatives et d'une manière violente pour moi. Notamment lorsque les gens me disaient, par exemple, « Oui, je comprends, c'est comme si tu avais perdu ton père. Mmh. » Et là, j'avais un sentiment de révolte en me disant « Mais pas mmh. du tout euh, J'ai un père, je lui souhaite une longue vie. » Et, euh, et Aaron Appelfeld n'était pas mon père, et n'était pas un père pour moi. Mais je m'apercevais aussi que quelque chose échappait aux mots et au langage. Ce quelque chose, c'était la nature de cette relation et, euh, et, et de cette perte aussi. Et seule l'écriture et la traduction, parce que c'est un livre où je crois que j'ai mis à l'épreuve mon écriture et ma capacité de traduire, euh, qui, qui pouvait apporter une réponse. à, à cette Oui, et puis épreuve quand, on,
1: quand on sait le L'importance que lui-même, on en parlera un peu plus loin dans l'émission, qu'il a porté au mot. Totalement. Et bon, on comprend bien ce, ce. Alors, on va revenir, si vous voulez bien, un tout petit peu euh, sur la, la, la narration euh, que vous faites dans, dans le livre. Il y a deux signes. Il y a une femme que vous rencontrez dans un avion qui oui. vous dit il faut aller à Tchernovitz. Alors, tout ça, c'est tout à fait surprenant, <rire> ce personnage-là, qui arrive au moment euh, oui. euh, euh, presque comme un, un signe du destin. Et puis, il y a cette phrase d'un d'un livre qui vous revient, euh, euh, du garçon qui voulait dormir. Je marcherai d'un endroit à l'autre, jusqu'à ce que je sois passé par tous les lieux où nous avons été, où nous avons été, oui. et par tous ceux sur lesquels j'ai entendu des histoires. Oui. Et alors, qu'est-ce que vous êtes allé faire à Tchernovitz alors
0: Ah, qu'est-ce que je suis allé faire à Tchernovitz euh, Alors, en effet, d'abord, il y a eu effectivement cette femme, le matin du 4 janvier, euh, sur le tarmac d'Orly, qui, qui m'a reconnue, cela m'arrive parfois, mais dans cette circonstance... Donc vous partiez... Hein, je, par... euh... je suis partie à ouais. Tel Aviv en sachant, mmh. en apprenant euh, sur le chemin de l'aéroport, que mmh. appelfeld Pelfeld mmh. était, était mort euh, mmh. par une alerte sur mon téléphone du journal israélien à et Et, et évidemment, j'ai décidé de partir. Je, je n'avais pas où aller euh, ailleurs que là où il venait de mourir. Et donc, j'ai pris cet avion et, et cette femme m'a reconnue. Elle est extrêmement douce et gentille à être avec moi. Et il se trouve qu'elle était déjà allée à Tchernobyl. Elle avait fait un documentaire, je crois. Et elle m'a dit, il faut que vous alliez à Tchernobyl. Bon, j'ai entendu cette phrase, je, 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 je l'ai accueillie, mais sans aucune réaction. Et puis, euh, avant de dire qu'est-ce que je suis allée faire à Tchernobyl, j'ai envie de dire que dans les premières semaines qui ont suivi euh, la mort d'Aaron Appelfeld, j'ai donc très vite décidé de rester à ma table et d'écrire et de capter par tous les moyens possibles sa voix, son regard, ce que j'avais l'impression de recevoir de manière brûlante et, et qui pouvait disparaître. Donc j'ai retenu en quelque sorte la voix d'Aaron auprès de moi en écrivant, en, en prêtant l'oreille à ma voix, à la sienne, en traduisant des, des passages, des de télé, etc. Et puis, au bout de... il y a eu un moment où, en effet, j'avais vraiment euh, le sentiment que des forces de vie et de mort s'affrontaient en moi, très violemment. Et là, j'ai regardé le calendrier et j'ai vu qu'on était précisément à la date, un peu comme aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, on fête peut-être l'anniversaire de ce moment. J'étais précisément au milieu du guet, entre la date de sa mort et la date de, de sa essence. naissance. Et voyant arriver son anniversaire... J'étais stupéfaite de me dire « mais il ne sera pas là, il n'est plus là. » Le 16 février va arriver et ce ne sera plus l'anniversaire d'Aaron Appelfeld. Et en même temps, c'est là depuis 1932. Et il se trouve qu'Aaron Appelfeld, euh, chaque fois qu'il commençait un entretien ou une conférence, chaque fois ou presque, disait « je suis née à Tchernovitz en 1932. » Et là, je n'ai pas pensé à cette femme à ce moment-là, mais peut-être qu'il y a eu la résonance de cette phrase. Je n'avais jamais pensé à la Tchernovitz de ah ma bon. vie. Mmh. J'ai pensé que le seul endroit où je pouvais, moi, être ce jour-là, c'était là-bas. Et sans, sans l'interpréter plus que ça. Et, donc, fait, et là, euh, j'ai eu une énergie inouïe pour organiser ce voyage. Je me sentais capable de partir à pied à Tchernovitz, qui est aujourd'hui en Ukraine. Je n'avais pas peur, alors qu'on me déconseillait fortement C'est
1: curieux, parce que moi, en lisant le livre, quasiment j'avais peur pour vous. Et je oui. me disais, mais dans quel état elle part dans cet endroit, la reculer, toute seule, comme ça, il y a quelque chose de presque inquiétant. Et donc, euh, comme vous dites, vous avez une espèce de force vitale là, qui vous, qui vous vital. submerge et vous oui. partez. Euh,
0: oui, voilà. et je pars dans un premier temps euh, avec simplement l'idée d'éprouver et presque d'épuiser la phrase « je « Je suis à Tchernovitz. Mmh. » La phrase d'Aaron, c'était « Je suis née à Tchernovitz. » Moi, je voulais être à Tchernovitz. Je ne voulais pas chercher, trouver, euh, parler, euh, retrouver, recueillir. Non, je voulais être à Tchernovitz. Alors, la le passage que vous avez cité du garçon qui voulait dormir, « Oui, je parcourais les lieux où nous avons été ensemble et sur lesquels j'ai entendu des histoires. » Évidemment, c'est Tchernovitz, les Carpathes, c'est le territoire d'Aaron Appelfeld que j'ai parcouru avec lui oui, en oui. le traduisant. C'est pour ça que j'insistais sur voilà. le « nous ». Mm. Et, et, et alors, dans ce livre-là qui, qui est magnifique, et alors j'en profite, je ne fais jamais de publicité, mais pour dire que le 1er mars, on fera une lecture musicale au mémorial de la Shoah, du garçon qui voulait dormir. Et donc, il y a cette phrase, évidemment, qui, qui sera là. Euh, parmi d'autres, il, il s'adresse à sa mère, mais, mais, mais là, cette phrase résonnait pour moi, et et lui et moi, en quelque sorte. Donc je pars à Tchernovitz pour être à Tchernovitz, sans autre ambition que celle-là. Et ce qui se passe là-bas me dépasse, j'en parle au présent, mais parce que lorsque je parle de Tchernovitz, j'y suis, d'une certaine manière, dépasse tout ce que je pouvais attendre, puisque en quelque sorte, je n'en attendais rien. Et pour moi, il s'est tout passé à Tchernovitz.
1: Je, je voudrais juste insister sur un passage qui est en plus un un vrai moment j'ai trouvé de fulgurance littéraire qui est ce passage au bord de la rivière. Euh, C'est curieux parce que en... Donc, vous allez au bord de cette rivière euh, qui, dont vous avez entendu parler, etc. Et, et puis, le, le, le passage entre la ville et cette rivière se oui. fait dans un environnement mais totalement angoissant avec des chiens, des personnages errants, comme ça... Euh, euh, voilà, donc euh, là encore, on est un peu idées d'effroi en se disant, mais mon Dieu, il va lui arriver des choses abominables. Et, et, et donc, il euh, y a quelque chose dans, dans. Pour être tout à fait euh, clair, je me suis demandé, mais finalement, est-ce que cette scène était aussi effrayante que ça Est-ce qu'il n'y a pas eu une interprétation Est-ce qu'il est, pouvait en être autrement Parce que cette scène. Enfin, ce fleuve est évocateur oui. pour Aaron Appelfeld et, et ce qui vous en a été rapporté de choses terrifiantes.
0: Et pas seulement terrifiantes. Et pas Là seulement terrifiantes,
1: mais ouais. je, je me disais, mais finalement, peut-être que si moi j'avais vécu la même chose, j'aurais trouvé ça formidable, ces chiens dans la neige.
0: Alors, euh, il faut dire que euh, donc, je, je suis arrivée à Tchernovitz le 16 février. 2018, j'ai marché dans la ville euh, de manière très instinctive pendant des kilomètres toute cette première journée. Le soir, j'ai fait un repas qui était en quelque sorte le repas d'anniversaire et peut-être aussi un repas de Shabbat, c'était un vendredi euh, où j'ai mangé pour la première fois des, un plat qu'Aren Appelfeld décrit dans ses textes, On appelle le Banouche là-bas ou le Mamaliga, une sorte de polenta. Et, et Manger ce plat pour la première fois a été pour moi un, un vrai choc euh, gustatif et littéraire. Je dis souvent, c'est un peu comme si euh, le traducteur ukrainien de Proust n'avait jamais mangé de madeleine trempée dans le thé, <rire> mais avait tout de même traduit le texte. Et tout à coup, il goûte cette madeleine trempée dans le thé. Donc, ça m'a fait le même effet. Et puis, vous vous souvenez peut-être qu'à la suite de ça, je rentre à l'hôtel et là, j'ai un moment de euh, presque d'absence à moi-même très, 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 très grand. Donc, le, le lendemain matin, je pense que je suis encore marquée par ce qui s'est passé pendant la nuit. Mmh. Je décide d'aller vers la rivière, le Prut, qui est à la fois une, la rivière de la vie, vraiment de la vie et de la mort. Euh, on en parlera peut-être, mais c'est le lieu du prochain livre, du livre que j'ai traduit, qui sortira bientôt. Et donc, c'est la rivière où se baignaient ses parents, c'est la rivière de, de, vraiment de l'enfance et, et de l'éveil à la nature. Et c'est la rivière où ont été tués des Juifs... Euh, sauvagement. Je décide d'y aller. Euh, là aussi, un peu instinctivement, mais j'ai repéré plus ou moins le chemin. Et là, j'arrive dans, dans... Je traverse deux ou trois kilomètres d'une ville totalement vide. Mmh. Comme si, alors que Tchernobyl s'est habité aujourd'hui, je ne sais pas, d'une ville qui n'est pas détruite, c'est pas un quartier... Il n'y a pas de ruines, c'est un quartier avec des bureaux, des usines, des, euh, des appartements, et totalement détruite. Et et là, je vais vous dire, je, je fais vite parce que je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, ce n'était pas des chiens que j'avais face à moi, c'était des loups. Et je m'en suis aperçue après coup. Je dis dans le livre des chiens qui ressemblent à des loups, j'ai une photo sur moi euh, que j'ai prise là-bas, dans un état second et donc je me suis retrouvée face à des loups. Alors, ah oui. je ne sais pas ce que vous, vous auriez... sans doute eu peur, alors. Voilà. Donc, je pense <coughs> que même ce moment est allé au-delà de la peur que je peux décrire dans ce livre. Je me suis retrouvée face à des loups. Et partir à Tchernovitz et se retrouver face à des loups, euh, c'était, je pense, la plus belle chose qui pouvait m'arriver, et la plus effrayante aussi.
2: Euh, alors, bon, euh, évidemment, vous l'avez largement euh, précisé dans ce début d'entretien, vous êtes la traductrice d'Aaron Apfet, et... Euh, Aaron a eu un rapport très particulier à la langue, à l'écriture. Je, je crois qu'il a appréhendé l'hébreu en arrivant en Palestine, pas, pas auparavant. Euh, il a beaucoup écrit, et je pense notamment à un entretien qu'il a eu avec Philippe Prof, sur lequel il revient en oui. particulier sur les particularités de la langue hébraïque. Je crois qu'il utilise la formulation de « rempart de la sagesse », ce qui est très beau pour dire « L'économie de cette langue, est-ce qu'elle représente de si particulier dans un rythme, dans un, dans un souffle, dans une écriture Qu'est-ce que c'est justement pour vous, comme traductrice, cette spécificité par rapport à ce passage de la langue maternelle à la langue hébraïque dans ce qu'a été cette, cette aventure de la traduction d'aaron Apfelfeld?
0: C'est une très vaste question, mais s'il faut... Et je vais essayer de répondre en quelques mots. Euh, j'ai moi-même vécu ce déracinement d'une langue à l'autre dans des circonstances tout à fait différentes, mais je suis allée vivre en Israël au même âge, à 13 ans et demi. Et donc, j'ai éprouvé la sensation d'être euh, muet, et euh, sourd, muet, bête. Euh, parce qu'on est bête quand on ne parle pas une langue. Mmh. En tout cas, on se sent bête. Et, et j'ai éprouvé ensuite la façon dont l'hébreu, effectivement, pouvait contenir d'une manière très resserrée à la fois les dits et les non-dits. C'est une langue qui a des résonances inouïes par sa langue, euh, par sa langue, par la nature de, de cette langue euh, qui a caractère, euh, qui a des racines trilitaires pour euh, pour fondation, mais aussi par l'histoire et le, le temps qui a imprégné l'hébreu. L'hébreu est une des langues les plus anciennes parlées aujourd'hui dans le monde, et donc ce temps qu'il a imprégné a aussi, je crois, accentué les échos d'une langue qui ne dit pas tout et qui suggère bien plus qu'elle ne dit. Et l'hébreu d'Aaron est totalement dans la droite lignée de, de l'hébreu biblique. Il, il dit, mais il y a aussi énormément de non-dits. Et c'est cette résonance qui fait la puissance de, de sa voix. Donc, lorsque je traduis, j'essaie de, je, de me mesurer à ça et de, et de, de l'intégrer et, et de le jouer comme on joue une partition... De musique.
2: Oui, d'ailleurs, il y a un texte dans lequel il écrit cette phrase, les mots n'ont pas de sens, et pour expliquer, pour illustrer cette phrase, il prend l'exemple du froid, du chaud, de la faim. Oui. Et il dit... Euh,
0: il dit à Auschwitz, euh, comment, les mots n'ont voilà, pas de
2: sens. comment traduire cela Comment est-ce qu'on fait avec la langue, justement, pour traduire l'intraduisible
0: euh, Alors, justement, euh, en Aaron Appelfeld s'est fait lui-même, en quelque sorte, le traducteur de cette expérience. Et il n'a il, il pas essayé d'approcher le cœur d'Auschwitz euh, et de la chambre non, et de la Jamais, chambre à gaz. il a toujours Ça, été très à distance de voilà. cette. Euh... Parce qu'il dit que les mots se désagrègent au contact de, de cet épicentre. Et donc, mais comme si on essayait d'arriver au cœur de la terre, on, pour, on sûr, ne pourrait pas. On ne donc, pas. on ne peut pas, personne ne peut arriver. Euh, noyau de la terre, et, et lui estimait que littérairement parlant, on ne peut pas arriver euh, au noyau d'Auschwitz de, de ou, ou de, de l'extermination elle-même. Et donc son choix, c'était d'être toujours en lisière, d'approcher vraiment la lisière, l'endroit où l'humanité bascule d'un côté vers l'autre, mais de manière, tout ça est très très ténu, ou bien le moment où l'humanité revient à elle-même après la guerre. Donc, ses livres se situent très souvent avant et après. Et sa langue aussi est une langue qu'il a forgée en lisière de, euh, de ce qu'on pense qu'elle peut dire. Et euh, oui, c'est sûr que, par exemple, « terrible » ou « horrible », ce n'est pas un mot qui convient à Auschwitz. Enfin, certainement pas. On, on le sait. Alors, ça ne veut pas dire que des écrivains n'ont pas pu en parler. Je pense à Charlotte Delbault <coughs> ou, ou Primo Levi, notamment mais ils n'ont pas parlé de l'extermination eux non plus, puisqu'ils sont sûr. revenus. Enfin, on, on retrouve la phrase de Lanzmann disant que de toute façon, euh, ceux qui étaient dans les chambres à gaz ne peuvent pas dire ce qui étaient mmh. qu une dans une chambre à gaz.
1: Alors, je voulais vous poser la question de savoir s'il vous était possible maintenant de continuer à traduire à Ron Applefell. Donc euh, J'ai une réponse, puisque donc, euh, vous allez donc, euh, prochainement... Possible
0: en... dans quel sens, vous vouliez me demander S'il
1: était possible pour vous, maintenant, en son absence... De, de continuer à le traduire. Okay, j'ai envie de dire au que, contraire. Parce que si j'ai bien compris, quand même, votre travail de traductrice s'est fait beaucoup à son contact.
0: Ah oui, 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 je suis devenue traductrice parce que j'ai voulu traduire à Aaron Appelfeld. J'étais déjà. Je, je publiais des livres, j'avais publié quelques livres en, en 2003-2004. Donc j'étais déjà un, un jeune écrivain, on va dire. Et j'ai ressenti la nécessité très, très grande de traduire ces livres qui étaient la même que celle d'écrire les miens. Et, et donc, je me suis lancée dans cette entreprise, j'ai fait juste deux ou trois écarts euh, avec Bonheur, mais je ne traduis plus qu'à Aaron Appelfeld. Mm -hmm. Il a publié près de 45 livres, il en reste une petite trentaine. Euh, donc, c'est une œuvre publiée, ce ne sont pas des fonds de tiroir. Mm -hmm. c'est l'œuvre publiée de son vivant, qui n'est pas encore disponible totalement en français. Et moi, je lui avais fait, c'était plus qu'une promesse, je lui avais dit je « je te traduirai ». Toute ma vie, ah bah. juste au bout.
2: D'ailleurs, si on devait, pour les gens qui n'ont pas lu, pour les, oui. les jeunes générations, oui. conseiller un livre d'Aaron Appelfeld, lequel ce serait
0: Alors Très souvent, si on parle des jeunes générations, euh, je crois que l'histoire d'une vie euh, est, est, est un livre qui peut permettre une entrée euh, dans, dans ce... Alors ensuite, ça, 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 ça dépend de, de la sensibilité littéraire, mais vous avez cité Le garçon qui voulait dormir, La chambre de Mariana est un livre inouï. Puis les toutes jeunes générations, je rappelle que deux livres sont publiés à l'école des loisirs, Adam et Thomas et De Longues Nuits d'été, qui sont aussi des livres pour les adultes, ouais. mais qui euh, sont des livres pour les plus jeunes.
1: Alors pour conclure, je voudrais revenir sur cette phrase d'Aaron Applefeld, la littérature doit consigner les trois temps, le passé, le présent, le futur, autrement elle n'est que histoire, journalisme ou science-fiction. Je pense que votre livre a parfaitement atteint cet objectif. Valérie Zenati, merci infiniment. C'était Médecine au carrefour merci des à sciences, à la technique Louise Denis et assistante Églantine Delaloule.
0: C'était Médecine au carrefour des sciences.